0: et pour moi ce vendredi d'accueillir en studio M. Gary. Ouellet, l'homme <rire> phénoménal à la mémoire extraordinaire sur le un cinéphile extraordinaire. Ben écoute, j'essaye
1: fortement Bernard, puis j'essaie de faire plaisir aux gens aussi, leur, leur proposer des films, leur proposer un petit peu de divertissement, durant les fins de semaine un peu plus froides avec l'Halloween qui s'en vient bientôt, et là on est dans le mois de l'Halloween donc on, on disait qu'on ferait une, une révision un petit peu de ces, certaines franchises d'horreur on va oui. en parler aujourd'hui de Friday the 13th l'histoire de Jason Vries dans quelques instants, mais tout d'abord quelques petites nouveautés sur les plateformes euh, Étais-tu un enfant, toi, quand Teletubbies est arrivé au
0: petit écran, euh, Bernard? J'étais un enfant un jour, <rire> oui. J'ai pas toujours été grand main Je pense pas. Hein. Crois-moi donc, j'avais même des cheveux aussi quand j'étais jeune. <rire> Te rappelles-tu
1: de ou
0: Ça se quand même oui, marqué un petit oui, peu oui, 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 oui. Qu'on l'écoutait ou pas, on voyait
1: des, des, des parodies un petit peu déplacées des Teletubbies et autre chose, autre blague, entourant Nala, euh, Lala, je veux dire... Euh, Tinky Winky et compagnie.
0: Donc. Ça me disait. Toi, tu les connais par nom, moi je les connais Pou par couleurs.
1: les couleurs rouge, bleu, vert et jaune. Il, oh! <rire> <soleil.
0: rire> oui. oh! oui. Il y avait le soleil.
1: Ah oui. Oui, et le petit soleil aussi, hein? Le ouais. petit bébé ah. dans le soleil qui riait tout le temps puis qui s'amusait fortement, lui, dans sa gang, -là, dans, sur les plaines des Teletubbies. Et bien là, Netflix fait revivre cette franchise-là. oui. Ça revient le 14 novembre prochain sur Netflix, les nouveaux Teletubbies. On a changé le bébé dans le soleil parce qu'il a grandi l'autre. Et Il va peut-être un peu d'un an aussi. Oui, c'est ça. Oui, il il est un petit peu chubby, hein. Ah, oui. Ça rit plus. On dirait, c'est plus marqué comme rire. Alors, chien. ça revient sur Netflix les télétobies, pour les fans ou les moins fans ou ceux qui ont vraiment trippé en grandissant avec ça et qui se disent j'aurais aimé ça que mes enfants connaissent ça. Ben c'est leur chance maintenant. Absolument. <rire> problème. Back to the future. <rire> Aussi une nouveauté au un niveau horreur sur euh, les plateformes comme Netflix. Il y a The School of For Good and Evil qui est une école qui enseigne aux futurs héros de ce monde, mais aussi aux futurs vilains de ce monde, euh, Ben là, il y a deux amis qui vont se retrouver à la même école, qui vont se dire, ben, on va être divisé parce que l'une va être choisie pour être vilaine, l'autre choisie pour être héros, bien sûr, ils n'ont pas envie de se, de se séparer de ça. Donc, c'est un peu kitsch, une division qui sera testée, bien sûr, à travers ce film-là. Pour la famille, on ne se casse pas la tête, euh, mais c'est un peu télévisuel comme euh, production euh, Netflix. C'est ce que ça ressemble beaucoup. Hein. Quand on sort du stock rapide, là, ouais. comme n'importe quoi quand c'est fait vite, c'est ça ce que ça donne un petit peu. C'est une adaptation d'une série de livres aussi de School for Good and Evil. C'est disponible dès maintenant sur Netflix. Un film qui est sorti la semaine dernière qui raconte l'histoire d'une famille qui déménage dans euh, une communauté qui s'appelle Bridge Hollow, qui s'appelle The Curse of Bridge Hollow, et il se retrouve avec euh, une malédiction justement qui, euh, qui fait revivre les décorations d'Halloween et qui commence à attaquer tout le monde dans la ville de Bridge Hollow. C'est amusant, c'est avec un des frères Waggins, donc c'est très familial, très léger, avec des petits sursauts à droite et à gauche, donc ça ça peut être plaisant. Euh, plus adulte maintenant, The Watcher, une série inspirée de faits réels qui s'était passé dans l'État de New York, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'une famille avait acheté une grosse à un million quelques, tu pas trop cher là, dans ce coin-là. -là, Puis euh, <rire> finalement, elle s'est rendu compte dans cette communauté-là qui recevait des lettres de menaces, euh, des lettres disant des choses qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours. Donc, tu sais, des choses que logiquement, cette personne-là ne devrait pas savoir parce que c'est pas visible de la rue ou quoi que ce soit. Et là, dans ces lettres-là, ça se ramassait en disant « je t'ai observé, te brossé les dents ce matin » ou « hey, tu portais telle robe » ou non, non, non. Puis hop! ils à recevoir des lettres beaucoup de, 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 de gens comme ça et des menaces aussi pour dire votant euh, quitter la maison tout de suite là. donc après un certain temps ces personnes là ont quitté ils ont poursuivi aussi pour euh, l'achat de cette maison-là, à savoir comme on n'était pas au courant qu'il y avait ce genre dindividus là parce qu'ils on, ont su par la suite que d'autres familles auparavant avaient subi le même euh, harcèlement. Et malheureusement, ils ont dû vendre la maison à 400 000 de moins que ce qu'eux avaient payé. Et aujourd'hui, cette maison est évaluée à 1.4 million de dollars, d'ailleurs, wow. pour les gens qui sont intéressés. Mais la série, on la rend un petit peu plus fantaisie. C'est les mêmes créateurs que American Horror Story. Ryan Murphy en fait partie. Et euh, là, on, on, on se ramasse un petit peu à Oudonit, là, un petit peu un Hercule Poirot à savoir qui <rire> dans la communauté est ce fameux Watcher qui regarde cette famille-là nouvellement installée dans cette maison-là et cette personne-là qui voit un culte à la maison, et on ne sait pas pourquoi encore, dans une série télévisée sur Netflix qui a détrôné d'ailleurs Dahmer comme première
0: série euh, sur les séries les plus écoutées au Canada. Je pense qu'il y a plusieurs euh, saisons. Hein, ou Pour juste... l'instant,
1: il y a une saison. C'est okay. nouveau, c'est nouveau. nouveau. C'est tout frais, ça. tout chaud.
0: Plusieurs, euh, épisodes. épisodes oui, ça. tout à fait manquer ma culture <rire> et aussi une
1: série sur les maisons hantées aux États-Unis qui s'appelle 28 Days Haunted où est-ce qu'on suit des, euh, des équipes de paranormal à travers plusieurs communautés des États-Unis qui vont aller dans les maisons les plus hantées ou les endroits les plus hantés des États-Unis ah oui. dans cette première saison c'est six épisodes six endroits alors ça ça peut être bien intéressant là, pour l'Halloween pour les gens qui euh, tripent sur ce côté là
0: même extraordinaire oui. est ce qu'on est capable de faire avec Halloween
1: hein? ah ben écoute c'est un milliard de dollars encore une fois je le répète
0: ah, mais je le jamais assez on dirait ouais non mais c'est phénoménal
1: <rire> au cinéma no -ture, une nouveauté qui paraît sur les écrans cette adaptation de Super-Héros qui date maintenant ça fait 20 ans qu'on tente de la produire sur le grand écran c'est Black Adam qui arrive finalement un héros créé en 1945 quand même il faut le rappeler euh, qui a donné ton aussi à la Justice Society of, uh, of America dans les années euh, 50-60 un petit peu dans les comics on a Hawkman qui va apparaître dans ce film-là Atom Smasher qui est joué par Noah Centineo qui est un espèce de raw earth rob de, des jeunes filles d'aujourd'hui les trip sur cet acteur-là il est cheveux frisés noirs mais il est pas comme beau comme moi là. il est comme plus beau que moi. <rire> en fait, Noah Centineo, ouais. euh, Adriana est là-dedans. Ismaël Cyclone, Amon et Dr. Fate apparaît enfin sur le grand écran, joué par nul autre que James Bond des années 90 et début 2000. Pierce Brosnan, donc mm -hmm. qui porte les traits de Dr. Fate. On voulait cet acteur-là. On voulait surtout Dwayne Johnson dans le rôle de Black Adam. Ça fait des années qu'on tente de mettre ce projet-là sur pied. Black Adam, c'est maintenant sur le grand écran. Dwayne Johnson, c'est un c'est comme un parti pris vraiment pour lui, ce projet-là. C'est un projet, projet qu'il avait à cœur. Et depuis les années 2000, aussi dans la bande dessinée, ce faut comprendre, c'est que Black Adam, c'était comme un vilain de Shazam depuis toujours, depuis 1945. Mais dans les années 2000, on en a fait un repenti, un petit peu un anti-héros, mais plus héros que anti. Et à cause de ça, je pense que Dwayne Johnson était plus content d'ailleurs de l'adapter, parce que Dwayne ne veut pas être vu comme un vilain, bien sûr, il veut être vu comme un héros. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette série-là. Bien sûr, dans la bande dessinée, il y aurait peut-être 2000 ans environ ce, ce, ce héros-là, alors qu'il date des... des dieu égyptien, mais dans le film, on parle de 5000 ans environ qui se sont euh, passés voilà. entre son, sa création et maintenant. Et comme Shazam, lui aussi doit crier les mots « Shazam », pour avoir les, les, les pouvoirs comme de Solomon, Hercule, la force d'Hercule, euh, la vitesse de Mercury et, com et compagnie et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on retrouve dans ce film-là. Ticket to Paradise avec Julia Roberts et George Clooney qui est aussi disponible sur, euh, au Cinéma No Shore. Et Halloween Ends qui est malheureusement encore disponible au Cinéma No Shore. Très mauvaise finale selon moi de la série de Halloween. Je comprends ce qu'on a voulu faire, mais je pense que la, la façon qu'on le fait a été très difficile de la part de la réalisation, de la part de même du jeu d'acteur. Il y a comme une, une, manque de finesse dans ce film-là. Beaucoup moins de slasher. Mais tu manquais de budget, quoi. ah non, non, il y avait un budget quand même, ah, ouais. plus de 30 millions de dollars bah, de budget. Et le film a déjà fait plus de 50 millions de dollars au box-office. Ça va être une réussite au niveau argent. Mais ce sera pas la réussite qu'on espérait de cette nouvelle trilogie de okay. Halloween. Par contre, je trouve que le film, c'est ça, il, il manque un petit quelque chose de finesse. Il manque vraiment de travail autour du film, euh, au niveau de la production, de la réalisation. Mais, mais je comprends l'histoire. Puis j'apprécie ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu transférer l'essence de Michael Myers vers un autre personnage, faire plus, euh, une espèce de malédiction sur la ville euh, d'Adenfield plutôt que du personnage de Michael Myers et de boucler la boucle sur cette malédiction-là pour permettre à une communauté d'avancer au travers de Michael Myers par la suite. Puis okay. de continuer. Mais là, est-ce que la série va finir? Est-ce qu'elle va continuer? C'est ce qu'on verra dans les prochaines années. Mais je pense qu'elle va continuer, okay. <rire> malheureusement. Aussi, on est au cinéma No Short. Jeff Barnaby, réalisateur de la communauté Micmac, liste gauche, qui est décédé la semaine dernière. Alors, il y aura une présentation spéciale euh, au cinéma No Short. Deux films euh, en programme double de Jeff Barnaby à 13h. C'est Rhymes for Young Girls qui sera présenté. Et ensuite, Blood Quantum qui sera présenté aussi. On se rappellera, Blood Quantum n'est jamais sorti au cinéma, malheureusement ici, dans la région, parce qu'il y a eu la pandémie en 2020. Okay. Et euh, là, il serait présenté. Il restait 17 billets quand wow. j'ai regardé euh, ce matin sur le site du Simon no Shore. Je pense pas que c'est la grande salle. Je pense que c'est une plus petite salle. Okay. Mais il reste quand même seulement 17 billets. Donc, dépêchez-vous si vous les voulez, parce que c'est gratuit. C'est présenté par la municipalité de l'Estugouche. Ah, donc, c'est un bel hommage qu'on présente à Jeff Barnaby de ce côté-là. Absolument, oui. Et finalement, je vous parle de la franchise de Friday the 13th. <rire> ça va aller vite, OK? Je <rire> vous le de suite. Bon, Jason Voorhees <rire> de Sean S. Cunningham, Victor Miller, ça il faut le mentionner quand même. Premier film aussi de Kevin Bacon pour le Friday 13 de 1980. 550 000 de budget, 60 millions de box-office pour le premier film. Une franchise de 470 millions de dollars qui en fait la deuxième plus grande franchise d'horreur après Halloween. La formule de Friday 13 est intéressante parce qu'on on découvre, après le premier film, que les meurtres sont, ont lieu par instinct de vengeance. Non pas par le plaisir premier que malheureusement, souvent les films, on retrouve ça, c'est juste pour le, le plaisir qu'on qu retrouve. Mais les innocents vont mourir aussi quand même dans la série de Friday the 13 par son tépé, comme des innocents, mais aussi parce que Jason fera pas de, de, de parti pris un petit peu à, à travers ses victimes, Il va juste tuer tout ce qui est sur son passage par instinct de vengeance. C'est aussi l'une des premières franchises d'horreur où ce qu'on retrouve plus une histoire par rapport aux au tueurs que par rapport aux personnages principaux qui se feront tuer dans le film. Alors qu'on victimise un petit peu plus le tueur. Et ça, c'était bien parce que c'était jamais vraiment apparu dans la série de, de films d'horreur. Donc, euh, on oublie aussi un peu les personnages qui vont se faire tuer, on s'en fout. Les, le public avait un plaisir aussi à regarder les meurtres. C'est ce qui va, va donner d'ailleurs le plaisir de la franchise the 13 c'est à savoir comment Jason va tuer les gens. Ah. On, quel genre de, de, de maniérisme il va prendre, quelle arme il va prendre. Et suite d'ailleurs, ça démontrait à quel point c'est devenu une étude sociologique, la série Friday 13, et aussi une analyse un petit peu de la société, alors que des réalisateurs comme celui de John Carpenter, celui de Halloween, avaient vu dans le cinéma, après la vision, euh, le visionnement de Friday 13 Part 2, Il avaient dit « C'est fou de voir les gens rire autant après un meurtre d'une personne innocente. » Puis on se rend compte finalement que la raison pour laquelle les gens vont, vont, vont tuer, vont avoir moins de, de, de tristesse face à la mort, c'est souvent par manque de compassion envers un personnage. Et c'est ce qu'on crée moins dans la série Friday 13 parce que justement, on met pas d'emphase sur le backstory un petit peu des personnages qui vont se faire tuer. On oublie un petit peu ces gens-là, on les connaît pas, donc on s'en fout un petit peu qu'ils meurent. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans Friday 13. Ça devient aussi un manque de... de ben moi, je trouve que ça, ça, ça donne un bel impact sur la société d'aujourd'hui puis comment fonctionnent un petit peu les recettes de films d'horreur. Et ça a été dépeint dans d'autres films comme uh, I Know What You Did Last Summer et Scream, par la suite aussi, ça a été repris un petit peu. Bref, la franchise de Jason Voorhees, Friday 13, c'est 12 films maintenant, souvent meurtriers, différents dans le premier film. Par la suite, Jason Voorhees dans les suites. Un semblant de reboot dans le cinquième, alors qu'on y retrouve l'impact d'une légende urbaine sur la vengeance humaine. Un copycat dans le cinquième film de ce côté-là. Par la suite, ça devient le fun avec Jason, le mort vivant, dans le sixième. Dans le septième, <rire> il y a la télé télékinésie. Dans le huitième, il fait un petit road trip à New York, mais ça a été filmé tout à Vancouver. Il faut le mentionner. Manque de budget. Wow. Donc, <rire> il y a 25 minutes peut-être qui se passent à New York. Après ça, on se retrouve dans un transfert d'esprit dans le neuvième film. Jason s'en va dans l'espace dans le dixième. <rire> Et dans le onzième, <rire> il se battra contre Freddy Krueger. Deux grosses icônes des années 80, Slasher. Donc, Jason Voorhees contre Freddy dans le, euh, ne, dans le onzième film de la série. Et le 12e, en 2009, c'est une un reboot, on essaie de reprendre la franchise sous l'effigie euh, de Michael Bay, sa maison de production. Malheureusement, ça fera pas autant euh, plaisir aux fans que prévu. Et là, depuis ce temps-là, on tarde à sortir le 13e film. Vous l'aurez deviné, je pense que le titre sera Friday the... 13. To the Tout simplement, <rire> c'est 13e. Donc, la franchise qui est l'une des plus connues, quand même, des chandails, des tattoos, des boîtes à lunch, euh, nommez-en le masque d'hockey, qui apparaît pour la première fois dans le troisième film. Et depuis ce temps-là, ce masque-là n'est plus représentatif du premier match de genre Plante avec un masque d'hockey, mais bien sûr, des tueries de Jason Voorhees qui n'ont jamais eu lieu. Le, camp, le lac Crystal Lake, d'ailleurs, existe au New Jersey. Ah si oui? vous voulez faire un, un tour, ce n'est pas celui-là qui, qui, euh, qui est comme le vrai Crystal Lake, dans le sens que celui du film est fictif, mais c'est là qu'il y a eu un tournage. Vous pouvez faire des visites, d'ailleurs, de ce camp-là et de ce lac-là, et passer du temps là-bas si ça vous tente de tester. Mais bien sûr, aussi, les films de Friday 13 nous ont montré qu'il ne faut pas faire de drogue, il ne faut pas non plus euh, avoir du sexe et il ne faut pas non plus boire d'alcool, sinon vous mourrez. Et euh, si vous allez dans un lac soit, euh, tard le soir, tout nu, vous baignez, vous allez mourir, pour sûr. Donc, euh, c'est ce que Friday
0: 13 <rire> nous a montré. Voilà. le retour de Jazz. <rire> <rire> c'est ça, c'est ouais. <rire> <Mais> Gary, <rire> Gary, merci beaucoup, comme à l'habitude. C'est phénoménal euh, comment tu peux nous présenter tout ça. Et j'ai la prochaine pièce... Euh, c'est pas pour faire peur à personne, mais j'ai trouvé ça, là. C'est de Ray Parker Jr., c'est Ghostbusters. Ça vous a ramené un petit peu en arrière. Amusez-vous. Merci, Gary. <muches>